0: 第二十八章。这话说着呀，就过了一天了。杨伟安排着大刚回老家，贼六呢再去长平，然后自己和薛平、陈大拿商量商量这煤矿的初步事宜。俩人吧，多少都听了听这拴马村和朱钱锦的故事，不禁呢，这就担忧起来了。反倒是杨伟心态最好。反正那是兵来将挡，水来土掩，你急管个屁用啊，对不对？先得去了解接触，完了咱再说，不是吗？不过呀，这个杨伟心情好的原因，主要啊还是见到了薛平落单儿了。哎，身后啊终于再没有跟着那俩大灯泡子了。这次杨伟又是故技重施，下楼拽了拽薛平，说了：“咱开房，开房去。”薛平也是续笑着骂着。急死你个小色狼，然后呢，倒也不拒绝。哎，这俩人啊，像做贼似的，也不敢在天煞呀，直接到今年开了个标间哎，这个幸福生活啊，终于这还是来了。等刚进房间，杨伟呢就迫不及待的要提枪上马。哎，其实吧，杨伟跟拴马村这个老光棍是一样的，啊，这些天呢，那真就是憋坏了。那速度啊，是依然如故。哎，杨伟是三下五除二把自己连带着薛平的衣服给你扒了个精光。哎，而且是颇有心得，这回居然没把那大奶罩子给你撕坏的啊。那依然是依然如故啊，只是多日不见，只觉着这媚眼是更加撩人，那躯体是更加润滑。哎，唯一不同的是啊，这个薛平在办事以前，非得让那个杨伟带上个什么套子。这个杨伟虽然有点不情愿吧，但看人家你说又轻又柔的，你这这这不是啊？这也没好意思拒绝。虽然呢，这过程是依旧如故，哎，这叫声也不逊以往。直到最后一切如故，他还是如此的圆满。那杨伟呀、啊，还是觉着就有点不高兴。哎呀，反正爽是爽了啊，感觉好像是没爽彻底。这爽完了呢？薛平就趴在他胸前呢，还是围着这煤矿的话题，他问东问西。杨伟啊，解释的都有点不耐烦了。其实啊，这事儿俩人呢都是很心烦，哎，都是若有所思，却再也没有了呃翻过去复过来的这个兴趣啊。这一夜反正杨伟、常伟就就就忙活一回。貌似呢，这薛平的心思也被这煤矿给占着。俩人在床上，更多的话题是拴马村那俩煤矿。多了这煤矿啊，就少了俩人之间这撩人的情话。杨伟就觉着两人之间仿佛有了点隔膜了，哎，就就像嗯那层套套似的。其实呢，对于一个现代女性来说、啊，哈，戴这玩意儿正常，一是干净，二是安全。这薛平和杨伟之间有了这层关系之后呢？到静下来一想，也是觉着这有点仓促，哎，有点突然。虽然呢，并不觉着和杨伟有什么错在里头，但是呢，这必要的防护还得有啊。你万一真种上了小杨伟，那即使是真做掉吧，那不也得挨一刀吗？况且呀、啊，薛平这当老婆当情人吧，他什么都能当。哎，你说这要是让他当妈哈、啊，还真就没这思想准备。对他来说呢，用套正常，甚至他还专门挑了那种带香味还带刺儿那种。反正一边说正常啊，可是另一边他可就不正常了。杨伟这一夜下来，只觉着自己呀、啊，如同那个性保健用品店里那三百块钱一根的那那玩意儿似的。杨伟最后想啊，他妈的，我怎么感觉我就跟妇女用品似的啊？啊说不上来，他就是隐隐的不高兴。那说到底呀、啊。俩人还是不在一个层面上，其实啊，这种事儿啊，那可是没办法，对不对？特别是对于男女之间而言。第二天，杨伟带着李林和贼六的就上路了。这一路啊，走的那更是不痛快。仨人先到了长平，哎，带上贼六已经联系好这个放映机，回头呢再往凤城的方向开，在两地交界处拐上了一条那个乡村路。这四米多宽的路啊，又走了一个小时，等到无路可走了，车停了。这贼六却说了：“还有二十里地。”那仨人又等了一个小时，才碰见了过路的驴车。贼六是连哄带骗呐，给了老汉十块钱，外加一盒烟。这老汉呢，才答应送几个人到了拴马村。这几个人七手八脚把这工具啊搬上驴啊。那老头拆开烟盒。把这一盒二十多块钱的云烟给点上一支抽上了，然后还愤愤地说呢：“嘿，呸，啥鸡巴好烟啊！这他妈纸烟抽着就就是没劲儿，跟咱那个老旱烟差他妈远了。”仨人是大眼瞪小眼啊，然后就见那老头把烟一掐，自得其乐地点上自己那个旱烟袋开始抽了，弄得仨人是一脸的苦笑。敢情，这二十多块钱的云烟，连五块钱一斤的老旱烟，他都不如啊！二十里地呢，话说足足得走了两个小时，这驴车才晃晃悠悠的到了一个村儿。杨伟啊，眼见这村口就在这一车宽的峡谷之间，进去以后，那却是人人豁然开朗，在几座小山环抱的中间，有一片足有几平方公里的平地。哎，那就是拴马村的所在。这四周的山呐、啊，已经被开垦出梯田来了。虽然已是秋末了吧，依然可见村里头这树影里边啊，黄瓦啊，什么青墙啊啊，偶尔啊还能听见驴的叫声和狗的叫声，这是好气势啊！这地方居高临下，进可攻，退可守，真要打起仗来，这还真就是个屯兵的最佳地点所在。那怨不得几千年前赵子湖将军要把这斥候队伍驻扎在这儿呢。这他娘的，将来要是安营扎寨当土匪，没有比这更好的地方了。刚一进这村口啊，一派乡村气息扑面而来。尽管隐隐约约还有这个动物粪便的味道，但杨伟就觉着啊，这种气息很熟悉，很清新。比城市一直闻得到的那个汽油味儿，那是好多了。一帮子小屁孩啊，呃，有男有女，总有个十来个吧，估计是认识这李林和贼六，就叫着喊着说放电影放电影，然后就跟在驴车后面开始叫嚣啊。这杨伟一路笑眯眯的看着呀，这一切都觉着是亲切无比，温馨无比。好像自己多年前就是这样跟在那个唱戏的屁股后面这么叫唤的呀？那毕竟啊，乡下出来的孩子骨子里头就是山野树丛，不管走到哪儿都忘不了那根儿。三人最后在这个村委会安顿下来了，几个已经相熟的村民很客气地招待着众人，直接呀提着一大篮子苹果让这仨人吃。村委会里头啊。呃，几张大桌子，这直接就拼起来了。哎，看来这就是床了。杨伟对这些那倒也不陌生，大咧咧的在桌子上面就围了这一众村民，他们开始在这瞎聊。这时候啊，就见进来了一个人。那李林忙用胳膊肘子碰碰杨伟，眼光示意杨伟啊，看门口，轻轻的说了：“这就是铁锤村长。”杨伟啊，抬头一看。那换作铁锤的村长是一头短发根根寸利，哎，满脸的皱纹，身如刀刻铁胶，粗布衫子随意的披在身上，两眼炯炯有神，看不出具体年龄。哎，你说他三十多吧，有点像；说四十多呢，也不错。你要说他五十挂零了吧，反正也有人相信。杨伟知道啊，这老锤呀、啊，也确实是快五十的人了。要不知道他年龄啊，你还真还就不好猜。就见那老锤开口了，声若洪钟，在这说了：“呃、啊，你们几个去扫扫卖场去。人家小玲刚来，让几个小兄弟都歇会儿。你们围着叨叨个什么劲儿呢？”那几个围着杨伟他们闲聊的村民一听啊，这都没人反驳，一个个像小孩子捣蛋见了爹娘似的，呼呼啦啦这就跑没影了。赵铁锤这才转过身来，对着李林说了。呃、嗯，小兄弟，啊，麻烦你们这大老远的给我们这个双马村放电影啊！你送啥下乡来着？这咋是天天送啊？不干别的了？呃，锤叔，这是送文化下乡啊！以后我们经常给你们这儿来送来。李林笑了笑，回了赵铁锤的话了：“哎呀，这送文化下乡，还不如送点那个猪肉大米来的实惠呢。”这老赵铁锤是一脸的不以为然，仨人都是一阵轻笑。那李林呢，就介绍杨伟说：“这是我们公司的经理杨伟。”赵铁锤上上下下打量杨伟一遍，然后若有所悟说一句：“啊，你这个娃咋个看上去是贼兮兮的样啊？啊，没个正形呢。你看那林子溜啊，一看就是个正经人家的娃。”要说我擦哈，这印象也妈太差了吧，连贼溜都不如啊！杨伟心里是一阵叫苦，这还没打交道呢，先把兄弟给当成贼了。杨伟啊，就在这打趣的问：“嘿，不会吧，锤叔？啊，我就是贼，也不至于来你这拴马村偷东西吧？”哦，那倒也是呢。那拴马村啊，土匪都不敢来，何况你一个小贼娃娃呢？那老锤一脸得意，看来呀，这传言可不虚。贼六笑嘻嘻问着：“哎，那个锤叔，咱们老规矩，晚上看完电影，咱喝两盅啊。我们经理这次啊，带了五粮液，完了还有几包熟肉，你看咋样啊？”“啊，那个中。锯子昨个套了个兔子，让他炖炖啊。放完了电影啊，咱爷儿几个喝两口。嗯，难得呀，是跟你们这帮城里人喝喝。”那老锤一听，明显是两眼有点放光。这杨伟啊，眼看着他这样，就想，嗯，这样是有戏。要说这男人嘛，是吧？一怕美女，二怕酒。只要你喜欢这东西，哎，咱就有这共同爱好，不是吗？有爱好，那就好说话，不是吗？笑说切，这省一级的处长，哥们都搞定了，我还怕你一个不入流的村长怎么的呀？这说话着呢。那个赵铁锤招呼几个人几句，披着衣服就走了。杨伟啊，问这俩人：“哎，这老锤酒量怎么样啊？”要说咱上场啊，得先是知己知彼，你别跟上次一样，一不小心碰着俩那扮猪吃老虎的。贼六说了：“那不知道。呃，上次喝一瓶二锅头，他脸都不带红的。”李林在那又补充一句。杨伟接着问了：“他脸就黑，那能红吗？那呀。呃，那弄不清，反正挺能喝，那、呃、喜欢喝高度数的。我这次啊，就弄的是高粱白，六块钱一瓶。贼六在这补一句，杨伟问他：“哎，弄了几瓶啊？”“嘿，六瓶。”“我这都捆了一扎。”我这贼六啊，又笑了。杨伟在这骂：“我操，你是准备把老头放倒是不是？”啊？这仨人哈哈开始笑。哎，杨伟这好像又想起什么来，就补充着问着：“哎。”那个锯子什么的，那个、是谁呀、啊？那是啊，李林跟他说了啊，他儿子赵大锯，一般农闲时候啊，在外头打工，这不秋收嘛，这不，我就回来了。啊，他妈的，这都是铁做的哈，一个大锤，一个大锯，那他那孙子还不得是叫斧子呀？杨伟说着呢，自己这就笑起来了。话说天呐，刚一擦黑。那村边打麦场上就热闹起来了，先是一帮子小孩提着小凳子坐到最前排，哎，有的呢就直接一屁股坐地上。到快到放映的时候，除了放映机周围多少还有点空地之外呀，这小小的打麦场已经是几百人了，甚至呢有些比较捣蛋的小屁孩那爬到树杈顶上、房檐顶上，吵吵嚷嚷,嚷的那是真个热闹啊！除了贼溜李林在这忙着骨头之外。杨伟他却是实实在在是个闲人，你说这就想帮忙咱也帮不上啊。那放电影咱不会呀，哎，也就乐得呢在旁边抽烟去，听这帮老娘们们什么东家长啊西家短的在这闲扯。那从乡下出来的杨伟对这个倒是熟悉无比，听着这骂骂咧咧的八卦，哎，倒也觉着是亲切无比。电影一开呀。这拴马村的人就好像着了魔了啊！看来严重缺乏传媒文化教育啊！静悄悄的，他们没有一点声，都在眼巴巴的看着银幕，好像那电影是个什么叫《铁汉柔情》和一部这港台的《古惑仔》什么的《猛龙过江》。哎，这片子你在城里都烂大街了，是吧？几年前的片儿。哎，之所以选这片儿呢，是因为啊，租这片儿它便宜。一天五十块钱，租一部还送一部。哎，不过呢，这片子到拴马村那可是个新鲜玩意儿，因为杨伟一进村就发现，这拴马村虽然是有电了，但根本就没有闭路电视，也没有一家那个呃有个卫星天线什么的。后来一问才知道，这拴马村啊，居然连一台电视机都没有，甚至哈、啊、连自己的那个老家顺王村他都不如。那片子。啊。眼看着杨伟是只想笑，那电影里头打的是莫名其妙、乱七八糟的，台下人那、啊、看的可是神神叨叨，一脸的入迷呀、啊。特别呀是放那古惑仔，那泡了个妞，俩人上床若隐若现的那个激情戏，哎呀，看的全村这一个个呢眼睛都瞪得溜圆溜圆的，在这黑暗里头都直冒光啊。那树杈上的小屁娃看着就叫唤、啊，嗨、哎、呀呀呀，哎，亲嘴儿来，亲嘴儿来，嘿，快看呐，这弄得一村人呐、啊，那全都笑。那杨伟旁边呢，坐着一位啊，那看着看着，那嘴就大的合不拢了。借着放映机的光，杨伟分明看到那小伙啊，那嘴呀吧嗒吧嗒的就流出来亮晶晶、泛光的东西。跟你说，哎。这都不用说，这他妈就是一小光棍儿，一看女的就流口水，杨伟啊在那偷笑着想着。这两部电影啊放了差不多有仨小时，散场以后，几个年轻人相帮着大家一起收拾了器材，呃、哎，刚搬到这住的地方，就见有人来请了。这人啊，咱都不用介绍，跟那个老锤啊好像是一个模子里铸出来的。一般的个，儿，一般的高，一般的寸发是根根倒立，除了脸上他没有皱纹啊。老锤这个家呢，离村委会不远，哎，深一脚浅一脚的，这路也不好走啊。那大锯还提了个马灯，要是这玩意儿，那可是上世纪的东西了，那外头灯口都磨的是锃亮啊。杨伟还饶有兴致的在那儿看了半天，一进屋里头，昏黄的灯光下。那老锤已经摆好了桌子，屋里头弥漫着兔肉特有的香气。这个味道啊，杨伟最熟。一般是秋后呢，乡里头人呢，那家家都做这东西，盐水花椒煮肉兔。哎，既省时又省力，这味道还浓。顺王村那时候啊，杨伟可没少吃这东西，那贼溜啊！忙着把带过来东西往桌上一摆，那是有两只烧鸡，一份牛肉和猪头肉。外带一大包花生米，五十三度的高粱白有六瓶，齐刷刷的给扎了一捆那老锤直接把两只炖好的兔子倒在一个大瓦盆里头，给端上桌，招呼着众人就围着桌子一围坐下来。喝酒啊，要盅、嗯、没有，就见这大巨端,端了一摞子碗，一人面前摆一个。哎呀，我操！要说哈，这酒还得论碗喝呢。这杨伟一看那父子俩。暗道啊，这俩货、啊、估计没一个善茬啊。酒开了，那老锤也不客气，一瓶子酒倒了五份儿，就说一声干了。那今天呢，不管谁啊，喝高兴了为止。他一仰脖子喝了个干净，哎，咂巴着嘴撕了块兔肉开始嚼。这几个人跟着也干了。男人呢，在酒场上啊，那是没有身份这一说的。三两碗一下肚，这话就开始多了。从拴马村的那个历史讲到长平大战，从城市的姑娘讲到村里的婆姨，哎，关系这就越来越近。几个人喝得兴起，在这老锤的提议下，那传统的话拳就开始了。这个哥俩吼啊，四季财呀，一个豆啊，卧葵树啊，满堂红啊。那大巨呀、啊，他也是个性情中人。那喝到后来呀，也不管他妈什么兄弟老爹了，跟他爸爸老锤同志俩人对划拳，那开场也是哥俩好。哎，看的杨伟他们仨是直笑。你说他娘的啊，这父子俩呀，都是一个德行。最先认输的呢，却是这个贼六，这半斤多酒下肚就有点撑不住了。大家也不让啊，这贼六呢就主动给大伙开始倒酒。眼看着五瓶快完的时候。李林也摇着手说了：“不行了，不行了，这酒劲儿太大，受不了了。”那老锤就笑着说了：“我就知道你这俩娃子是经不了这个正事啊，那你们两个歇歇吧。”那儿子大巨呢也跟着笑，一副是得意的姿态。哎，那个锤叔啊，我这儿可还是没倒呢啊！杨伟这也喝到兴头上了，啃着兔子肉就发炎了：“嗯、啊，行、啊。”我们爷儿俩陪你喝，看不出来呀，这个城里人还有这个劲道啊！老锤笑眯眯的说着：“啊，这金八九下肚了，那就不见他那脸上变一点色儿。”哎，行，那咱们边吃边说。杨伟端起碗跟老锤父子俩碰了碰，又干了一口。老锤在那狐疑的问着：“呃，说什啊？你这个娃娃是不是有什事说了？”啊，也没啥事儿。就上次不是大刚林子回去吗？给我讲了讲这拴马村的事儿，我就来看看，认识认识你锤叔。杨伟在那儿一边说一边还抹了抹嘴。哼，你个小贼娃！那个老锤呀、啊，一脸神秘的笑意，凑过脸来说：“娃子，你们不是这个放电影的吧？”这一梦惊醒梦中人呐、啊！哎，仨人。呃，这稍微有点醉，这回啊也给吓醒个差不多了。那杨伟人家顺口就问了：“呃，叔啊，那你说我们是干啥的？”哈，你们是冲着村儿那边的两座煤矿来的吧？那老锤说完就是一脸得意之色，看着杨伟仨人。那贼六和李林也是有点惶惶不安了啊，只以为这赵铁锤是名如其人，哎，长着个锤子脑袋呢，却没想到人家那心呐、啊，跟明镜似的，早就摸透这几个人来路了。杨伟和贼六还有李林这仨人是面面相觑，你说该说什么呀？这一下子卡壳了吗？那么这杨伟一行将如何摆脱这尴尬的境地呢？那拴马村一行结果如何呢？咱们且听下回分解。